0: Марк Теппа ⁇ Тот, кто ушел. Алиберум ⁇ убежище и рай для любителей присочинить и приврать. В ее отделанных бархатом стенах девизом служат слова ⁇ Предполагай и убеждай ⁇ А правда настолько обесценилась, что за нее не купить даже презервативы из автомата в мужском туалете. Войдя в ничем не примечательную дверь, именовав длинный гардероб с рядами застывших в ожидании костюмов, масок и фальшивые униформы, посетители переписывали свое прошлое и изобретали возможное будущее. Компания постоянно менялась, и каждый, ты сгорбившийся на узких скамейках за коричнево-красной барной стойкой, Обходительная скромная обслуга, лгуны, изгрудившиеся залакированными столами или развалившиеся на плюшевых диванах. Каждый мог уверовать в иллюзорность мира за стенами из ржаво-коричневого кирпича и старого дерева. Единственный имеющий смысл реальностью была выдуманная, окутанная бархатными драпировками и залитая оранжевым светом. Алиби крепко держала Колби в обволакивающих объятиях своего утробного мрака. Она заботливо шептала ему что-то обнадеживающее. Ее шепот звучал, как забытый белый шум материнского кровотока. Он заслуженно гордился бухгалтерским анализом, проведенным для финансовых служб Эмфера. Важность его исследования о корпоративных бумажных отходах несомненно. Проблема, и в этом была его идея решается внедрением агрессивной программы переработки при тщательном расчете соотношения бумаги высшего сорта для внешних контактов и второсортной из переработанной массы для обычного потребителя. Компании на этом ничего не сэкономить, едва ли две 3 зарплаты одного бухгалтера, но переработка и повторное использование бумаги каждый год будут спасать по нескольку сотен акров леса. На это непременно обратят внимание, говорили ему в алиби. Его заметят и призовут на пятый этаж, где щитоводы и денежные маклеры творят свое опасное волшебство. Его непременно… «Эй, Колби, твоя очередь!» Колби поднялся. «Что?» Джек махнул официантке, стройной девушке с короткими косичками на голове и кельтской татуировкой вокруг запястья. «Заплати Дженни и рассказывай!» Медленно освобождаясь из власти алиби, Колби нащупал бумажник. С трудом отсчитывая купюры, будто пытаясь разделить травинки, он пытался придумать хорошую байку. Таковы были правила игры. Купить всем выпивку, рассказать историю. Остальные играют роль благодарной аудитории, подзуживая рассказчика врать дальше или изображая поддельное возмущение. Поддельное, как и все в алиби. Вытаскивая из бумажника двадцатку, Колби попытался сочинить что-нибудь, но ничего, кроме мертвых деревьев, не приходило ему в голову. Дженни улыбнулась ему, озарив улыбкой полуночный мракзала, и взяла банкноту, протянутую ей неуверенной рукой пьяного. Она развернулась, косички хлестнули по тонкой шее и живо направилась к бесконечно далекому бару. Он уставился в бумажник, большим и указательным пальцами теребя уголок второй 20 двадцатидолларовой купюры. Ничего достойного не шло на ум, кроме того, о чем твердил шепот в ушах. Твой доклад ускорит процесс. Полный любви голос звучал как мистраль. Ветер убеждения увещевал и соблазнял. Говорил ему то, что его сердце страстно стремилось услышать. Как органическая инфекция распространяется по всем деревьям, передаваясь через корни и ветви, так документ повлияет на всю систему. Одна ветка, один орех, один росток. И в конце концов изменится весь лес. Где-то глубоко внутри его, в районе желчного пузыря и скапливающихся в печени шлаков, зарождалась другая история – никого ничто не заботит. Долговременный контроль за экологией не предполагает роста биржевой стоимости акций в краткосрочной перспективе. На туристической карте круглый холмик в центре Виндвордского парка был обозначен как «Восхождение Глорианы». Имя это на заброшенном надгробии увековечивало память всеми забытой прародительницы. Окрестил так этот холмик, поставив неполноценный геологический указатель, ученый, знавший толк в камнях и минералах, но не в истории. «Глори» — так сокращенно прозвали шарообразную насыпь местные жители. Весной устилал зеленый ковер полевых цветов, а зимой из головы купола торчали расщепленные верхушки зазубренных камней. Каменные львиные головы, наполовину вросшие в землю, полузадушенные длинными лианами в красных цветах, окружали основание купола. Прошлой весной что-то сломалось под восхождением. По правде говоря, треснула труба, одна из тех тяжелых водопроводных труб, по которым течет вода с перерабатывающих заводов на побережье около Свитлоу до Центральной зоны и Лундтауна, и дальше на юг, за индустриальное плато острова Харбор. Но, правда, слово не для Алиберум. Чередой сейсмических толчков, от которых периодически с грохотом подпрыгивала столовое серебро и посуда, вскрыло древние колодцы, закупоренные столетия назад во времена нехватки обработанных камней и фасонного железа, Освобожденные артезианские воды искали выхода из своей земляной темницы. «Той весной, — шептались в львы стали пускать слюни. В середине лета головы стали извергать рвоту, и воды, долго скапливавшиеся под испещренной рубцами измученной поверхностью, оказались так чисты, что зелень в центре парка принялась буйно разрастаться. Растительные извержения породила такие тучи пыльцы и испарений гниющих фруктов, что в природный парк из своих потайных угодий и затерянных долин стали стекаться странные создания, привлеченные пьянящими райскими запахами. К тому времени, как ползучая жимолость принялась оплетать пятнистую вывеску старого театра Реальта на углу Гласье и 17 увиденные диковинки заняли прочное место в беседах всегда фалиби. Черные, как беззвездная ночь, кошки размером с лайку. Летающие обезьяны, теснившиеся на сломанных перилах пожарной лестницы, как вороны. Кролики и суслики, ходящие на задних лапках. Змеи с гипнотическим взглядом. Экзотермические ящерицы. Нереиды со скользкой кожей. Птицы, линяющие сусальным золотом. С каждой неделей рассказы становились все фантастичней. А растительность... Пробиралось все дальше и дальше в дома и улицы, окаймлявшие привычные границы парка. Зимние холода остановили рост деревьев и лиан, задержав их вторжение в мир кирпича и камня. В холодную пору луна низко нависала над Глори, под ее ледяным взглядом круглый бугор леденил и покрывал сиинием. Тропинки, ведшие вглубь парка, затерялись и изменили направление, так, запрятав замерзший рай, что он превратился в убежище для фантастических существ, попавших в город. Когда единорогу пронзили Бог, он бежал обратно в затерянное сердце Глори. Охотники без труда прошли сквозь ледяной лабиринт Виндвордского парка по прекрасно заметному следу капель крови, застывших и почерневших на замерзшей земле. Дэвид наклонился и прикоснулся к красному пятну на белесой земле, Нахмурив брови с выражением недоверия и неуверенности, он показал испачканную перчатку остальным. «Это кровь!» — сказал он. Джек буркнул, перезаряжая арбалет. «Я же сказал, что подстрелил его!» Он выудил еще одну металлическую стрелу из нейлоновой поясной сумки и вставил ее в направляющий желобок ложа. «Кого подстрелил?» — спросил Дэвид. «Тут никого не было!» Запнул он, растирая кровь двумя пальцами в перчатке, и чувствую, как клейкая жидкость стекает между ними. «Он стоял прямо здесь», — сказал Джек, показывая на землю. «Колби тоже его видел». Колби сжался, втянув голову в плечи под взглядом Джека. «Я видел что-то пробормотал он. Похожее». «На гребаного единорога!» — перебил Джек. «Ну же, скажи это! Ты его видел!» Он рукой изобразил нарост на своем лбу. «Ты же видел, Рок?» «Не знаю, что я видел, Джек», — сказал Колби. «В смысле, что ты выстрелил раньше, чем я понял, что это?» «Бредятина!» Джек топнул ногой по земле. От удара во все стороны разлетелись ледяные осколки. Он обернулся за поддержкой к четвертому спутнику. «Ты видел его, Херли?» Херли, не отрывая взгляда от испачканных перчаток Дэвида, с трудом сглотнул и кивнул. Колби отметил, что он крепко сжимает ложе арбалета и дышит часто и прерывисто. Джек мотнул головой. «Я знаю, что я видел. Он весь белый, а гриво, как стекло, стоял прямо здесь». Колби посмотрел под ноги, чтобы не встречать горящего взгляда Джека. Глаза болели, язык распух и отяжелел. Слова походили на кирпичи, неподъемные для разжиревшего языка. «Ты тоже хотел этого, Колби!» Лицо Джека опять ожесточилось от прилива адреналина. Слишком уж волнительной была беседа. Он присел около Дэвида, обмакнул пальцы в кровавое пятно, а затем нарисовал кровью единорога, черту поперек лба и две на щеках. «Мы могли бы пойти и без тебя, но именно ты хотел чего-то большего, чем выдуманная байка для алиби!» «Тебе хотелось чего-нибудь настоящего!» Он, крадучись, подошел по неровному следу из залых пятнышек, который уводил глубже в парк. Колби увидел, что Дэвид, взглядом проследовав за Джеком, тоже заметил прерывистую дорожку из капель, по которой тот шел. «Я ничего не видел», — сказал он Колби, приглушив голос, чтобы его не услышал Джек. «Ничего, кроме теней». «Тени не истекают кровью». Сказал Херли и шагнул поближе к двум другим, как бы вовлекая их в разговор. Там что-то было, правда ведь, Колби? Колби дотронулся до горла, потер рукой в перчатке окоченевшую шею, как будто растиранием мог выдавить застрявшие слова. Ты точно что-то видел? сказал Дэвид. Как и Джек. Колби кивнул, все еще не решаясь заговорить о том, что он видел. Единорог был почти незаметен на фоне заиндивевших древесных стволов. Но едва Колби разглядел различие между рогом единорога и веткой дерева, едва он осознал разницу между выбеленной льдом корой и глянцевой шкурой, различить существо стало совсем просто. Стрела из арбалета Джека попала в верхнюю часть правого бедра. Увидев, как животное встало на дыбы и на перламутровом роге заиграл лунный свет, Колби закрыл глаза — Как будто этой детской уловкой можно было отменить то, чему он только что стал свидетелем. Херли пришел вовремя, чтобы оплатить следующую выпивку. Он отдал Дженни кредитную карту и уставился ей вслед, наблюдая за покачиванием ее бедер. «Ох, это как часы», — сказал он, издавая губами звук «Тик-так». «Мне никогда не надоедает на это смотреть». Джек и Дэвид рассмеялись. Слушатели быстро отреагировали на ремарку «смеяться тут», самолюбиво выставленную Херли, чтобы все заметили юмористичность его замечания. Душа компании и преуспевающий коми всегда был готов расплыться в улыбке, растягивающий рот от уха до уха. Он мог обхватить огромными ладонями весь свой живот, а если разводил руки в стороны, то походил на раскрывшую крылья цаплю. «Не поверите, что у меня был за денек", начал Херли. Колби, сидевший от него по правую руку, по идее, должен был высказать недоверие, но промолчал. Тогда Херли широко раздвинул руки, будто собираясь обхватить весь стол. «Это было невероятно!» Джек объяснил безучастный взгляд Колби. «Он по уши в своем докладе. Депрессия, не обращай на него внимания. Рассказывай!» Рот Херли растянулся в улыбке, еще шире, чем его расставленные руки. «Эк вот!» Есть тут одна секретарша, работает у вице-президента по продажам. Ей, по слухам, где-то около 50 или вроде того. Поверить невозможно. В тонусе, подтянутая. Небось, проводит в зале часа четыре в день. Аппетитная бабенка! Так вот, едем мы сегодня в лифте, возвращаемся в собрание на четвертом этаже. Только мы вдвоем. И она ловит мой взгляд на ее титьки. И знаете, что она говорит? Она говорит... Страхни меня у себя в кабинете. Колби вынырнул из своего забытья, как призрак, восставший из древней могилы, рассказ вернул его к застолью. Улыбка спала с лица Херли разрушительное действие режима реального времени, способного разламывать скалы. Да ладно, Колби, ты чего? Ты всегда рассказываешь одну и ту же байку. Колби посмотрел на других, стараясь разглядеть на их лицах признак того, что они тоже в курсе непременного атрибута истории Херли. «Вам не надоело?» «Это совсем другая», — воспротивился Херли. «А что было на прошлой неделе?» — спросил Колби. Стажерка в копицентре, которой хотелось откопировать твой член». «Другая? А неделю назад там было что-то про автомобильную мойку». «Да ладно, Колби, мы ж все в алиби. Дэвид положил руку ему на плечо. «Разве это важно?» Колби стряхнул руку, по попав мимо запястья, так что ему пришлось отталкивать приятеля всем телом. «Да, возможно. Может, если мы врём друг другу, да и себе тоже. Нам следует делать это чуть-чуть получше. «Кто нассал ему в стакан?» – проворчал Хёрли. «Чёрт подери, я серьёзно. Мы что, слишком стары для этого? Как долго мы будем ходить сюда и рассказывать одни и те же пошлые старые байки?» «Я полагал, что в этом и есть смысл!» Джек приподнял бровь. «Отчего мы хотим спрятаться?» – выпалил Колби. Джек потянулся к стакану. «Что ж, Колби, ты испортил нам вечер, вот ты и расскажи. Отчего мы, отчего ты хочешь спрятаться?» Пол под Колби резко накренился, как будто слова Джека сопровождались землетрясением. Толчки прогрохотали по искусственному склону на окраине города, угрожая обрушить Алиберум и сбросить ее в залив. Мышцу в щеке колби свело, как от укуса осы. «Разве это важно?» «Разве что-то важно?» Экзистенциональная черная дыра замаячила перед ним. Бархатная лона алиби попыталась спрятать его, не дать ему вывалиться в бескрайнюю бездну. «Ни от чего?» – пробормотал он. «Тогда прекрати портить вечер всем остальным!» «Ты девственник?» – спросил у Колби Херли, когда они шли по тропе под оледеневшими ветвями. «Что?» – переспросил Колби. Херли остановился и, положив руку Колби на плечо, задержал и его. «Единорога могут заполучить только те, кто безгрешен. Ты знаешь историю. Непорочные девы сидят под деревом, и ждут, пока не придет единорог и не положат им голову на колени. Поэтому их и использовали как приманку. Они могли видеть животное. Он пожал плечами. «Ну вот ты его видишь? Может, ты девственник?» Колби посмотрел вверх на оледенелые ветви тополей и берез. Ребенком он гонялся в парке за белками, со смехом забегая за ними в самую глушь, пока они не вскакивали на сучковатые стволы деревьев. Давно это было, но он помнил, что всегда смотрел на небо, голубое, сквозь почти сплошной пазл листвы. Сейчас зимой деревья как будто застыли в неловких объятиях, как дальние родственники на семейных похоронах. Казалось, что ты находишься в храме, в священном месте, где звучат откровенные признания и где оценивается благочестие. Ты девственник, ты достоин объятий Господа. Внезапно похолодев, Спинной мозг так отреагировал на смутное ощущение, латентное воспоминание, скорее инстинктивное, чем личное. Колби вздрогнул и взглянул за ледяной купол. Впереди Дэвид и Джек шли по следу единорога, во все глаза всматриваясь в беспорядочный узор кровавых брызг. Слушай, сказал Херли, неважно, девственник ты или нет, но. А как же Джек? перебил его Колби, показывая вперед на своих товарищей, «Он, тоже девственник?» Херли несколько раз открыл и закрыл рот. «Может быть, я не знаю». «По-твоему, не девственники?» «Не могут видеть единорога, что объясняет, почему такие жеребцы со стажем, как вы с Дэвидом, его не видите». «Вы слепы, потому что оттрахали слишком много девок. Таков принцип?» «Это только догадка». Колби прервал его резким смехом. «Может, у меня и не было офисных романов, как у тебя, Херли? Но я потерял девственность в 15, и с тех пор мне тоже доводилось спать с женщинами». «Прекрасно», — огрызнулся Херли. «У тебя есть объяснение получше?» «Нам следует спросить Джека. Он, видимо, у нас главный спец». «Ладно», — фыркнул Херли. «Дэвид должен знать лучше. Он охотится...» «Что? Может, дело в этом?» Херли схватил Колби за руку. «Слушай, может, это как рассказ, в котором что-то изменяется при каждом пересказе. Мы в школе играли в такую игру. Все выстраиваются в ряд, и учитель шепчет слово на ухо первому ребенку. Тот передает следующему, а следующий — следующему. Понимаешь? И так далее. Последний в ряду произносит то, что ему сказали, вслух. И это слово обычно совсем не то, что в начале игры». «Может, так и с мифом о единороге. После того, как эта история рассказывалась столькими поколениями, детали наверняка перепутались. Может, нужно быть не девственником, а просто невинным?» «Невинным? Это как?» «Ты когда-нибудь охотился, Колби? Ты когда-нибудь кого-нибудь убивал?» «Нет, боже мой, херли! Колби поморщился. «Да я до сегодняшней ночи и арбалет-то в руках не держал!» «Верно!» А мы с Дэвидом охотились. Он брал меня с собой пару раз на охоту с луком. Так что я не в первый раз. Но это означает, что Джек тоже невинен. Колби посмотрел вслед удалявшейся паре. Пока Джек еще не нашел свою добычу. Пока они не нагнали раненое животное. Грудь его сжалась, будто питон стиснул ему ребра. «Что станет с единорогом, когда мы убьем его?» Херли подкинул арбалет в руках, поудобнее ухватив ложе. Взгляд его был живой и ясный, не затуманенный алкоголем. Может, его опять станет видно? Может, это единственная возможность всем нам его увидеть? Официантка принесла им новые напитки, забрала стаканы со льдом, как будто убирая лишнее после завершения некоего ритуала. Четверо мужчин первое время не смотрели друг другу в глаза повернувшись в разные стороны, как четверка размагниченных компасов. Четыре приятеля, выбитые из колеи вспышкой Колби, пытались найти, на что бы отвлечься. Херли глазил на официантку. Дэвид увлекся игрой света на полумесяца своих ногтей. Колби бесцельно блуждал взглядом по залу, усиленно притворяясь, что не чувствует мрачного блеска в пристальном взгляде Джека. «Ты устал нас слушать, Колби?» – спросил Джек. «Для тебя непосильная задача выпить пиво и подыграть нам несколько часов? Мы настолько наскучили тебе!» Колби уставился в стакан, не желая поднимать голову. «Я просто устал», — сказал он. «Тяжелая неделя, вот и все». «Ага, все. В этом вся проблема. Ты проснулся сегодня утром и осознал, как пуста твоя жизнь. Когда у тебя в последний раз была приличная прибавка к зарплате? Или свидание?» «У тебя есть друзья, кроме нас троих? Ты все так и живешь в этой дыре в Парквее? Или тебе все-таки удалось скопить взнос на ту квартирку за мостом?» Каждый вопрос психологическим ударом обрушивался на него, но почему-то доставалось телу. Легкие сжались, живот скрутило, горло сузилось до крошечной дырочки. Каждый вопрос воплощал в слова внутреннее недовольство, которое пытался побороть Колби от которого пытался отделаться в течение нескольких последних месяцев, занимаясь своим докладом. Как будто эти вопросы можно решить, когда он поделится своим открытием, как будто он пишет жизнеутверждающий манифест, а не изучает потребление бумаги. Вопросы Джека ввергли Колби в экзистенциональную пустоту, наполнявшую вакуум за той незначительной реальностью, каковой был его доклад. Колби попытался отмахнуться, отстраниться от них мановением руки. «Забудьте», — сказал он. Он с трудом поднялся из удобного плюшевого кресла. «Я все. Я пошел домой». «Ты должен что-то сделать», — сказал Джек. «Что-нибудь настоящее. Спрыгни с самолета, погоняй на мотоцикле. В таком роде». Колби замер, запутавшись в рукаве пальто. «Сейчас?» «Почему бы и нет?» Колби демонстративно оглядел зал. «Потому что сейчас середина ночи. Потому что я...» «Потому что ты боишься? Потому что проще говорить о том, что неплохо бы что-то сделать, чем действительно сделать? Потому что тебе проще придираться к нам из-за одних и тех же старых баек, чем пойти и принять участие в создании настоящей новой?» «Нет». «Это только отговорка, Колби. Все, что бы ты ни сказал». «Жалкая отговорка, чтобы опять ничего не делать!» Колби вспыхнул. Он всунул в пальто вторую руку. «Ты-то какого хера взъелся?» «Я думаю, что ты прав. Херли из раза в раз рассказывает одну и ту же треклятую историю. И меня это тоже достало до чертиков. Но разве он виноват? Разве в том, что нам не удается сделать, виноват кто-то кроме нас самих?» «Боже, Джек! Фыркнул Херли, задетый его словами. У колби пересох язык. Он облизал губы, как будто они могли смочить его. Что у тебя на уме? Джек улыбнулся. В Виндвардском парке есть единорог. Херли рассмеялся. Твою мать, Джек, прекрасное начало. Остальные взглянули на него. Что, прекрасное начало для байки, говорю? «Сначала ты критикуешь нас за то, что мы скучны, а потом добиваешь...» Он запнулся. «Что? Вы ему верите?» Дэвид кивнул. «Я тоже об этом слышал. От кого-то еще?» «И что? От этого она становится правдой?» Херли встряхнул голову и потянулся к стакану. «Здесь все могут твердить одну и ту же ложь. От этого она не становится правдой». Джек все еще не отводил взгляда от Колби. «Что ж, пойдем и выясним. Если тебе так хочется чего-то настоящего, выполнимого, честного, пойдем, пойдем прямо сейчас и выясним». «Почему?» — спросил Колби. Никаких других слов ему не удалось выдавить. «Почему бы и нет?» «Это не объяснение». «Разве?» — Джек подбородком указал на стену позади Колби. «Охотничьего снаряжения Дэвида и Херли хватит на всех нас!» «Убьем единорога и набьем чучела! Повесим его голову вот тут на стене за тобой, чтобы никто не забыл!» Он засмеялся и посмотрел на остальных, обжигая их пламенным взглядом. «Нахер, байки! Пойдем и сотворим собственную!» Земля около скульптуры льва обледенела. Колби поскользнулся и чуть не упал. Бедром он задел сердитую пасть статуи, когда хватался за холодный камень, восстанавливая равновесие. Позади него Джек издал бессвязный вопль. Воплощение тупой боли в раздробленных костях предплечья. Единорог скакал вверх по склону Глори, стуча копытами по заиндевевшему холму. Колби, прижавшись к каменному льву, взглянул вверх, пытаясь рассмотреть животное. Его грива отливала серебром, острый рог сверкал. Кровь стекала по белому боку из раны от стрелы Джека. «Где он?» – впал в панику Херли. «Где хер его носит? Следи за стрелой Джека!» – прокричал Дэвид. Стоя на открытой поляне у основания Глори, он тщательно прицеливался через прицел своего арбалета. «Опытный охотник», – подумал Колби, потрясенный спокойствием Дэвида. «Ждет, пока его добыча не подойдет на расстояние выстрела». Единорог, наклонив голову, помчался вниз по склону мимо Колби. «Но он его не видит». Дэвид прищурился и выстрелил. Единорог вскинул голову, подняв рог. Металлическая стрела, рикошетом отскочив от твердого рога, высекла с ног искр, разлетевшихся каскадом падающих звезд. Проскакав мимо ошеломленного охотника, единорог резко наклонил рог. Дэвид завертелся, разлетелись с тонкой дугой темно-красные брызги, и он упал на землю лицом вниз. Херли в нерешительности замер, раздираемый желанием что-то сделать с раздробленным плечом Джека и бросится на помощь упавшему другу. Колби поймал себя на мысли, насколько нереальным должно казаться происходящее преуспевающему коммерсанту. Сначала Джека сбили с ног и легнули, теперь Дэвид с перерезанным горлом корчится на белой земле. А Херли так и не видел животное, которое сразило двух его товарищей, как битва с призраками. У границы леса единорог развернулся и поскакал назад через поле. Колби прильнул спиной к холодной статуе, животное мчалось на него. Арбалет лежал рядом на земле, но он не смел отойти от статуи, будто мог слиться с камнем и исчезнуть. Единорог резко остановился прямо перед Колби и встал на дыбы, его огромные копыта сверкали, как лезвие топора палача. Отстекающий по боку крови. Ребра под бледной шкурой проступали серовато-коричневыми тенями. Глаза застыли и побелели от ужаса, а грудь вздымалась как огромные кузнечные мехи. Колби затянуло в зимнюю белизну глаз единорога, и он неожиданно оказался в чистой пустоте, без единого признака тени или мрака. Животное вздымалось над ним, а ужас и страх вытекли, как будто кто-то вытащил затычку. Спало эмоциональное напряжение он парил в матовой чистоте взгляда единорога. И вместо того, чтобы потеряться на этом фоне, он был единственной точкой в Белом море – орехом, семечком, катализатором. Единорог моргнул, души закрылись, и Колби выбросила обратно в его тело. Животное опустило рог. Но не как враг, а в знак признания и доброжелательности, понимания. Колби поднял руку, чтобы прикоснуться пальцами к кончику рога. Единорог жалобно промычал и, пошатнувшись, шагнул влево. Из его бока, чуть ниже лопатки, торчала новая арбалетная стрела. Джек, опираясь на Херли, опустил арбалет. Торжествующая усмешка проступила на перекошенном гримасой боли лице. Животное, закачавшись, сделало несколько шагов по неровному склону Глори. Оно встряхнуло головой, изогнув шею, чтобы посмотреть, что разъедает его плоть. Колби все еще протягивая руку, шагнул ему навстречу. Теперь он пытался дотянуться не до а до торчащей из бока стрелы. Если бы он только дотянулся до стрелы, он бы вытащил ее до того, как единорог испустит дух. Он бы смог остановить кровотечение. Передние ноги единорога подкосились, и он тяжело рухнул на склон. Голова на ослабевшей шее склонилась к земле. И Колби опустил руку на тяжело вздымавшийся бог животного. Он крепко стиснул пальцами горячую потную плоть. Его руки вздрогнули от безотчетного порыва сжать тело животного. Возникло непонятное желание зарыться пальцами в проклятую кожу, прорваться в его плоть, как будто так он мог понять его секреты. Как будто плоть под трепещущей шкурой была своего рода причастием, священным мясом, не таким, как его собственная плоть. Как будто животное была сама жизнь, вытекающая на белую землю. Единорог был настоящим. Только он был, только он мог быть настоящим, его горячий дрожащий бок под рукой и щекой колби. Колби! В сторону! Прокричал Джек. Он держал в руках арбалет Херли, направленный на колби и единорога. Кончик стрелы трясся в такт, сведенным судорогой и дрожавшим от возбуждения мышцам Джека. Так же ясно, как ясно было белое поле в глазах единорога, Колби знал, что Джек выстрелит. Он знал, что даже если он бросится ему под стрелу, заслоняя своим телом животное, жертва будет совершенно бессмысленна. Джек или Херли застрелят его, перезарядит арбалет и беспрепятственно выстрелит снова. Единорог хрипел, печально вздыхая, как затухающий огонь. Колби чувствовал, как слабеет его неровное дыхание. Потянувшись через спину к другому боку животного и обернувшись, он заметил свой брошенный арбалет. Он был заряжен и готов к стрельбе. «Колби!» – начал Джек с беспощадной решимостью в голосе. Он мог бы остановить кровь. И в это застывшее зимой мгновение Колби понял, как остановить кровотечение единорога. Это был акт жертвоприношения. Единственный акт как единственная мысль или единственный выстрел. Остальные события произойдут уже сами по себе. Уцепившись за арбалет, Колби подхватил его с земли. Он поднял его одной рукой и нажал на курок. Джек вздрогнул, когда стрела попала в него. Что-то похожее на испуг сменило жестокую решимость во взгляде. Наконечник его оружия опустился, и он закашлялся. Кровь забрызгала перья стрелы, черты лица исказились в слабом крике. Он уставился на металлическую стрелу, торчащую из груди. Он попытался посмотреть на Херли, но ноги его подогнулись, и он упал. Единорог еще раз тяжело вздохнул, поднимаясь. Голова его безвольно свисала, колени не размыкались, но встал он во весь рост. Для Колби он почти совсем поблек, Чуть темнела его холка. Хвосты грива сияли хрустальным светом. «Я никогда его больше не увижу», — понял он. Его жертвой должно было стать кровопролитие другого рода. Херли перезаряжал арбалет, переданный ему Джеком. Колби перезарядил свой. «Какая печальная история!» Дженни распустила косичку. Волосы оплели клубком ее длинные пальцы. Во рту Колби пересохла от долгого рассказа, как будто слова засыхали еще в горле. «В последнее время много говорят о единороге. Популярная тема». «Но твоя история...» Она передернула плечами. «Она совсем другая. Обычно речь идет об исполнении желаний. Ну, знаешь, все эти байки для незрелых подростков». Колби кивнул. «Да...» Она прищелкнула языком, подытожив сказанное, и похлопала под носом по ноге. «Ну, а если серьезно? Придут сегодня твои друзья?» Колби бессознательно положил левую руку на бедро, где все еще соднила содранная кожа. «Нет», — сказал он, — «только я один».